0: Hey Jonas, wat eet jij deze week? Ja, deze week uh, heb ik een lekker menu. Ik begin op maandag met pulled aubergine in pita's. Op dinsdag maak ik risotto met courgette en verse pesto. Een heerlijk gerecht. Uh, op woensdag gaat de barbecue aan en maak ik een lamsburger à la cuisine carine. Goed. Uh, donderdag een clay pot chicken. En op vrijdag uh, maak ik loaded bloemkoolsteaks. MUZIEK Jonas, als ik zo even naar dat menu kijk, dan denk ik direct aan de barbecue. Klopt dat? Dat klopt zeker, want je kan uh, voor uh, drie van deze gerechten kan je echt uh, de barbecue aanzetten. En ja, als het lekker weer is, vind ik dat een van de leukste dingen. Uh, het maakt niet uit waar of voor ruimte je zeker, hebt. Het kan een ja. kleine barbecue zijn, een grote. Uh, de poelt aubergine kan je op de barbecue maken. Uh, de lamsburger uh, en de bloemkoolsteken is heel erg lekker op de barbecue om, om die rooksmaak erin te krijgen. En je hebt wel, als je dat aubergine gerecht maakt, indirecte hitte nodig. Mm -hmm. Dat betekent dus dat hij wat meer als een oven werkt. Ja. Nou, als je een hele fancy barbecue hebt, dan heb je daar een hitteschild voor. Heb je een wat simpeler barbecue, dan is eigenlijk de, de, het, het makkelijkste om één uh, gedeelte geen kolen te zetten en het andere gedeelte wel. Dan, dan is er wel die rooksmaak ja. en de hitte, maar het is niet die, die directe hitte, die, die stralingswarmte die van komt. Ja, ja,
1: precies. Hey, pulled pork, pulled chicken, uh, kan ik me van alles bevoorstellen, maar wat is pulled aubergine? Leg dit even aan <laughs> uit.
0: Nou, dat is ook waarom ik erop er kwam. Het is een gerecht van Annie Panny. Uh, dat is een hartstikke leuk site. Uh, Annie is een hele leuke meid ook die onwijs veel met eten doet. Uh, en ik bleef er een beetje op hangen, uh, want het leek me wel interessant. Interessant, wat zij heeft dat zelf bedacht. En zij maakt dus uh, de, van een aubergine... een soort van pulled mm -hmm. uh, vezelachtig gerecht. En dat doet ze door dat hij twee keer in de oven gaat. De eerste keer op wat lagere temperatuur... Uh, door te prikken om hem te garen. Mm -hmm. ja. En dan pel je hem. Um, en, uh, en dat is dus de eerste keer lekker om het in de barbecue te doen. Want dan gaat ook die rooksmaak gaat ook dan in, in de aubergine uh, komen... En daarna uh, uh, peljunum trek je eigenlijk knijp je een knijpje met het vocht uit. Dan trek je ja. het vlees in, in, in reepjes. Ja. En dat leg je dan daarna dat kruidje met, uh, met baarat. Dat is een, een soort van um, ja, een, een veelgebruikt kruidenmengsel uit het Midden-Oosten. Ja. Het lijkt een beetje op garam masala, maar dan totaal anders. Maar dat is echt lekker voor dit, dit gerecht. Wat paprikapoeder doe je eroverheen gerookt. En dan droog je het eigenlijk de tweede keer in de oven of in je barbecue.
1: Ah, kijk. Ja, dus het... ik zat te denken. Want het wordt niet een soort van zompige massa, maar de, je krijgt wel een soort van gedroogde strips. Of...
0: Ja, dat ja. is het doel. Dus je krijgt wel, qua mondgevoel wordt het wel uh, vlezig, ja. Maar het is uh, vegetarisch en dan gaat perfect uh, met wat tahin uh, of wat met hummus uh, in een pita. Ga uh, zeker proberen. Hey, woensdag maak je hamburgers met lamsvlees. Waarom kies je voor lam? Ik vind lam zeker als het zomer is, vind ik vaak uh, uh, heel smaakvol. En dit is een recept van uh, Cuisine Karin, een kookboek. Mm -hmm. Ik krijg altijd een beetje herinneringen aan Koninginnedag van vroeger. Ik weet niet, misschien jij ook. Dat je dan de avond van tevoren naar huis fietst En de hele stad rook je zo de, de barbecue lucht van die heerlijke lamsvlees. En die kuftes en dat soort dingen. Zeker, ja. Dat, dat mag volgens mij niet meer qua voedselwaren, wet, whatever. Maar, ja. uh, en dat heb ik ook vaak in. Uh, dat vind ze heel lekker om te maken. En dit is dus, uh, dit recept uh, maak je, gebruik je lamsvlees voor extra smaak. Ja. Maar je doet in het gehakt. Enorm veel andere dingen. Dus heel veel verse kruiden als knoflook, bunt en koriander. Mm -hmm. Een zest van citroen om het wat uh, en sinaasap om wat frisser te krijgen. En nog een aantal andere specerijen. Dus echt een, echt een smaakbom en heel lekker om, uh, om te barbecuen. En verder is het een vrij simpel gerecht. En het leuke van het, van het recept is dat er heel veel suggesties staan... voor het bouwen van je burger. Oké, okay, nu wordt het interessant. Wat voor suggesties dan? Ja, nou, dat is echt heel erg leuk. Want uh, de eerste suggestie is gebruik brioche als brood. Ja. Uh, dat is heel lekker zoetig. En, uh, en nu komt het. Dus de eerste versie is met burrata. Ja. Heel lekker romig. Uh, een gefrituurde aubergine en geschaafde botarga. En dat, is, uh, dat is een beetje visachtig. Uh, dat is vis en dat schaafje. Dat is heel lekker erbij. Het tweede is met zeekraal. Met labneh dat is uh, ook een soort van yoghurt. Uh, kruiden en met pistachenootjes. Dus heel anders uh, dan je gewend bent. En heel zomers. En, maar verder kan je natuurlijk gewoon een hamburger maken zoals je wil.
1: Klinkt hartstikke goed. Ik zie uh, de klepel chicken uh, op het menu staan. Een favoriet
0: van jou uh, volgens mij. Ja, maak ik vaak, ja.
1: Ik heb het recept eens doorgelezen. En die kip die wordt gemarineerd en gebakken in oestersaus. Misschien is het goed om even uit te leggen wat dat is.
0: Ja, ja dat is zeker. Want ik denk dat, veel, uh, dat je veel mensen oestersaus tegenkomen in, in, in uh, recepten. Uh, hier is het een belangrijke smaakmaker. En oestersaus, uh, wat de naam al zegt, dat is een saus die gemaakt is van oesters. Uh, om, om het te maken, uh, kook je eigenlijk heel erg veel oesters. Daar doe je suiker bij en dat kook je helemaal in. Dan wordt het ook een beetje, een beetje uh, bruiner en stroperiger. En het heeft een hele intense smaak. Het is zowel zout als zoet. En door die, het heeft heel veel umami. Het is een enorme smaakversterker voor je gerecht. En vaak als je het in de Chinese uh, keuken uh, ziet, is het een smaakmaker die als laatste wordt toegevoegd. Ja. Uh, het is een heel bekend gerecht wat, uh, wat een, van die stripjes uh, biefstuk met broccoli. En dat hele lekkere saus overheen. Heb je misschien wel eens in een, in een Chinees restaurant uh, uh -huh. besteld of gegeten. Maar het is wel heel erg belangrijk om het etiket echt te checken. Want dat uh, heb ik laatst, ik heb een paar potjes naast elkaar gekeken. De bedoeling is dat er heel veel een hoog percentage aan oesters in zit... en niet per se gist of MSG of, of andere verdikkers, smaakversterkers, et cetera. Oké, okay,
1: ja, nou, dat is dus goed op letten. Maar zoals je het net uitlegde... lijkt het eigenlijk ook wel redelijk simpel om zelf te maken... als een weekendproject. Het is, uh, het is als je aan veel oesters
0: kan komen. En ja. dus uh, we hebben een hele aflevering voor onze andere podcast gemaakt. Wat schaft de podcast over oesters? En daar vertelt Jeroen uitgebreid hoe dat kan. Het is nu even niet het seizoen, mm -hmm. maar als de zomer voorbij is... Uh, als de R weer in de maand komt, dan kan je weer, weer plukken. En dan heb je heel snel veel geplukt. blend erin, opzetten, zout erbij. Misschien wat ketchup of sojasaus. En er zijn genoeg recepten online te vinden om zelf te maken. Geweldig dus, idee. Dus Leuk. dan ga ik binnenkort uh, dit maken. Mijn miso kleepot, maar dan met de oestersaus van Jesse. Ja, dit? precies. Zeker. Ja, dat <laughs> komt goed. Jonas, wat is je gerecht van deze week? Ja, deze week wilde ik het uh, in zomerse sferen houden. En maak ik een risotto met courgette en verse pesto. Tobanjam en tamarindepasta. Carnaroli rijst en de juiste tahini. Yuzu sap en panko. Moeilijk te vinden, zelfs als je een goede speciaalzaak in de buurt hebt. Daarom zijn we heel blij met onze partner Pimenton.be... de webshop voor foodies en hobbykoks. Die bezorgen vanuit België in de hele Benelux voor maar 3,95 euro. Ga naar Pimenton.be om te bestellen. Die risotto met courgette en pesto, dat klinkt heel goed. Is, is het een moeilijk recept? Nee, het is, het, is, uh, het is helemaal niet moeilijk. En ik denk dat veel mensen uh, bij risotto denken... ingewikkeld en moeilijk. Uh, heel in het kort hoe je het maakt. Uh, je gebruikt lenteui, dus lekker fris. Uh, uh, die is je je aan met risotto rijst. Uh, en dat het belangrijke is dat je die niet te heet aanbakt. Mm -hmm. um, daarna voeg je daar courgettes in blokjes aan toe. Uh, wat peterselie. Uh, je, dit is in geval een groentebouillon. Uh, en dan ga je roeren. En dat kennen de meeste mensen wel. En uh, de truc uiteindelijk is om een beet gaar te krijgen. Ja, dus dat je de consistentie is wat je wil, het vuur uit te doen. Dan gaat er heel veel Parmezaanse kaas doorheen. Dat roer je goed door, zodat het uh, zich helemaal opneemt in de risotto. En dan laat je het even met een deksel of met een theedoek twee minuten staan. En dan heeft het tijd om die, die smaken te krijgen. En het doel is dat daardoor die saus veel, veel romiger wordt. Dien het op op een bord en doe je daar een uh, klein lepel verse pesto overheen. En als je dan gaat eten, roer je dat door
1: ja Helemaal top. Ja, dat, dat zijn nou een paar mooie, mooie tips. Maar bij mij wil het nog wel eens mislukken. Eh, heb je nog een paar tips om,
0: om die risotto echt op de juiste uh, smaak te krijgen? Ja, wat ik net al zei. Het aanfruiten. Dat is denk ik waar veel mensen een fout maken. Ja. Ik denk dat die uh, of te veel olie gebruiken. Dan wordt hij te vettig. En Het doel is eigenlijk dat er een beetje olie over elke korrel komt. Uh, en dat je het dus niet te heet doet. Uh, mm -hmm. En je moet het dus met je, met je vinger kunnen aanraken zonder dat het pijn doet. Als je het te heet uh, aanbakt, dan kan die korrel kapot gaan en breken. En dan blijft hij niet in zijn geheel. En wat ik net als laatste al zei. Uh, de truc zit hem in de eindconsistentie. Uh, wil je hem heel waterig hebben? Dus uh, meer golvend of wil je hem heel romig hebben? En dit doe je dan in dit geval... Met de kaas. En ja. de laatste heeft dus die pesto ook een, een effect. En ja. het wat romiger maken. Dan heb je dus hele lekkere smaak. goede bouillon. En dan een, een goede beet van, van risotto. Vaak is het of mensen te, te vroeg stoppen ja. met het maken. Of, of helemaal helemaal droog koken. Helemaal ja een soort ja. van moesje koken. Ja. En dat is even proberen. Het is, en het is echt niet zo heel erg moeilijk.
1: Nee, en ik heb het gevoel dat ook de rijsten
0: hierin uh, verschil maken. Want ik heb altijd geleerd. Geen goede rijst, geen goede risotto. Nou, Klopt dat? Dat geldt eigenlijk met, met, met geen goede indigente en minder lekker eten. Dat is natuurlijk helemaal waar. Maar hier is het zeker zo. Mm -hmm. Want uh, er zijn eigenlijk twee soorten die heel belangrijk zijn. En die, die vind je het meeste. Eentje is de Arborio uh, rijst. De andere is Carnaroli. Ja. Uh, die Carnaroli, de laatste, die, die droogt iets meer. Dus is iets, iets minder romig effect. Nou, Arborio kan je best wel overal vinden. En de truc is: investeer wel even, net even die 50 cent meer of een euro meer, in een goede risotto. Zijn gewoon prima in de supermarkt te vinden. Uh, de, in ieder geval de naam van de reis moet op staan: Arborio of Carnaroli. En dat is nog beter als er een soort van zo'n stempel opstaat van DOP of oh ja, IGP, wat je ook ja. wel met wijnen kent. Ja. En dan is dat gecontroleerd. Uh, en koop alsjeblieft niet een rijst met allemaal dingetjes erin <laughs> om te maken. Dat is ook gewoon uh, zonde van je geld nee. en, en niet lekker. Dus, nee. Maar de, het is voornamelijk rijst, het gerecht. Dus een, een goede rijst die, die goed kookt uh, is belangrijk. Dus uh, zeker.
1: Ja, en ik lees ook uh, de, de verse pesto uh, in dit, uh, dit recept.
0: Um, kan je daar iets over zeggen? Wat voor pesto gebruik je hiervoor? Nou, ja, dat is dus dat is belangrijk. Ik, 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 pesto gaat er rouw op. Hè? Dat kook je dus okay. niet mee. Dat is heel belangrijk. En wat, het, het geeft dus. Dat is een hele rijke smaak. En dat ja. maakt het ook heel smaakvol en, en, en zomers en smeuïg. Ja. En ik zou zelf zeggen... Uh, en, gebruik niet uit een potje. Want dat is heel vaak veel intenser en bitterder. Ja, bitter, en een ja, beetje ja, een soort ja, tranig vind ik het vaak. Ja. Uh, dus kijk of je het vers kan kopen. Maar nog belangrijker... het is heel erg makkelijk om zelf te maken. Ja. Het is namelijk niks anders dan basilicum... Uh, met olijfolie en pijnbompitten in een vijzel of in een blender. En dan ben je klaar. En je kan daarvoor basilicum gebruiken. Maar je kan ook peterselie er doorheen doen. Uh, je kan ook bijvoorbeeld het, uh, het groene afsnijdsel van, van wortelen... kan er ook heel lekker doorheen zijn. En je kan dus daar alle kanten mee opgaan wat je wil. Ja. Uh, ja het is gewoon heel even een receptje zoeken. En dat vind je overal. En vanaf daar zelf gaan variëren... en je eigen favorieten gaan, uh, gaan ontwikkelen. En ja. dan merk je gewoon komt dat het dus wel veel, ja. veel frisser is... en veel smaakvoller is dan dat het heel zoutig en heftig is. En dat heeft het recept wel nodig. Dus, maar het kan natuurlijk ook met een potje. Maar het ja. is nog lekker als je het gewoon ja. vers maakt. Pesto komt altijd wel op, is mijn ervaring. Zeker, zeker.
1: Hey, dat was een heel mooi zomers menu en ik doe zeker de barbecue aan uh, deze week. Uh, ik ga zelf die pesto zelf maken. Uh, en ik denk dat ook die uh, lamsburger op het menu komt te staan. En, en met uh, eigen toppings? Of, uh... Natuurlijk. <laughs>
0: Het hele menu met links naar de recepten staat in de
1: omschrijving van je podcast-app. En als je nou een van deze gerechten van het menu maakt... zet het dan op Instagram en tag ons met bestellen kan altijd nog. Dat vinden we leuk. Dit is een productie van Wat de Podcast. Volgende week zijn we er weer met een nieuw menu en een weekgerecht. Wat ook dan, dan geldt, bestellen
0: kan altijd nog.